0: Avant de vous embarquer vers l'épisode du jour, je prends 30 secondes pour vous dire que Ciao Paris, c'est aussi une newsletter. Dans ce pigeon voyageur que j'envoie tous les mois, je vous raconte où j'en suis de mon arrivée près de Toulouse et je partage avec vous des ressources, des conseils et des bons plans pour quitter Paris et vous installer dans votre nouvelle ville. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour toutes vos réponses à la dernière édition. J'envoie le prochain numéro dans quelques jours, alors foncez vous inscrire via le lien qui est dans la description de cet épisode. Allez, c'est parti pour l'histoire du jour.
1: Je m'étais jamais ouvert à cette idée, on va partir, on va faire autre chose. Moi, euh, oui, j'ai fait une petite perte de salaire, j'ai renoncé à certaines choses. Mais en fait, j'ai une autre expérience et j'ai du boulot. J'ai toujours de l'argent qui rentre. Je peux me faire plus plaisir parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de pistes cyclables. Et de soi, donc il y a quand même un parti de loisirs qui est intéressant en Haute-Marne et, et qui est un plus par rapport à la région parisienne. Les enfants s'éclatent, ils ont aussi un autre contexte. Et puis ça m'a ouvert les yeux sur, bah ouais, n'attendons pas que je sois à la retraite pour faire les choses, quoi.
0: Bonjour et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohain et je vais à la rencontre de ceux qui, comme moi, ont quitté Paris. Portée par les témoignages du podcast, j'ai déménagé près de Toulouse en 2021 et je continue de vous proposer des épisodes de témoignages optimistes et réalistes pour accompagner votre nouveau départ. Alors, aujourd'hui, je vais rencontrer euh, Sébastien. Et Sébastien, il a quitté l'île de France pour la ville de Saint-Dizier, en Haute-Marne. Pour cet épisode, qui est réalisé en partenariat avec l'Agence d'Attractivité de la Haute-Marne, j'ai eu envie aussi de vous montrer comment, avec l'exemple de Sébastien, ils peuvent aussi accompagner les personnes qui ont envie de déménager ou qui ont envie de s'installer dans leur région. La Haute-Marne fait partie des partenaires de longue date du podcast et c'est vrai que bah, ça me réjouit parce que une des missions de ce média qui me tient à cœur, c'est aussi de vous faire découvrir des territoires qui sont méconnus, qui peuvent souffrir d'a priori parce que ce sont des territoires ruraux et qui en réalité ont énormément de de ressources et offre énormément de possibilités. Et parmi les ressources, c'est vrai que dans ces territoires-là, on trouve aussi un accompagnement qu'il n'y a pas ailleurs en fait. Sébastien et sa femme Kenya, ils étaient en région parisienne. Elle, elle avait vraiment du mal à trouver du boulot. Euh, et, et dans leur projet de départ, ils avaient aussi besoin d'aide parce qu'ils bah, ils ont des enfants bas âge, il leur fallait euh, évidemment, comme à tout le monde, hein, un logement, un boulot pour chacun. Et c'est vrai que ça a été aussi un relais super important pour eux pour concrétiser ce projet dans les meilleures conditions. Voilà, j'arrive chez Sébastien.
1: Et bonjour Valérie.
0: Bonjour Sébastien, comment ça va
1: bah, Très bien. <rire> Merci de m'accueillir. Bah, de rien, tu es la bienvenue.
0: Super. Bah, dis donc, il est beau cet appartement.
1: Oui, un grand appart sur ouais. Saint-Dizier, avec la vue sur la tour Mico.
0: Ah j'adore. Ah ouais, Et vous avez la vue sur la tour Mico. Mais j'étais juste là tout à l'heure. Je pense que j'ai dû prendre votre appart en photo. Euh, vraiment ouais, ouais. chouette cet appart. Un grand hein. appart
1: avec des grands espaces... Euh...
0: Ouais, vous avez une très grande chambre. Et
1: puis au fond, il y a les chambres des enfants, avec euh, quand même ça, c'est ce qu'on a adoré avec Kenya, c'est la partie salon et salle à manger.
0: Ouais, avec un petit balcon.
1: Et en fait, après, on arrive sur la partie euh, chambre des enfants, donc ah celle-ci, oui. elle est encore en réflexion. Le grand, lui, il a sa grande chambre. Ah ouais, elle est très grande, sa chambre. Comme ça, on a pu y mettre tous les jouets, parce qu'à Paris, ça devenait un petit peu compliqué.
0: Parce que vous aviez combien de mètres carrés à Paris On
1: avait 60 mètres carrés. Et ici Ici, on a 120. Ah ouais et on n'avait que deux chambres et deux chambres ouais. de 10 mètres carrés donc on y a perdu sur la cuisine mais on a gagné dans les autres espaces
0: on oui en effet ça rattrape quand même ouais voilà,
1: <rire> bah il n'y a pas photo hein. <rire> tout ce qu'on a visité c'était plus grand que ce qu'on avait à Paris de toute ouais. façon
0: parce que tu payes combien ici de loyer pour euh, 120 mètres carrés 790 ouais.
1: 790 hors charge donc euh, bah, ça n'a rien à voir avec ce qu'on paye à Paris
0: T'es arrivé ici il y a six mois. On
1: est arrivé ici fin d'année dernière, ouais. donc ouais. Euh, le 27 décembre exactement. On a pris nos quartiers ici le 27 décembre.
0: Avant le déclic, avant ce moment où, où vous dites OK, là il faut qu'on parte, à quoi elle ressemble ta vie Où est-ce que vous vivez Qu'est-ce que vous faites tous les deux Avant qu'on
1: ait le déclic pour venir à Saint-Dizier, en fait, euh, ma femme qui est mexicaine donc euh, est arrivée en France en 2015. On s'est rencontrés en 2016. On vivait à Poissy dans le 78, dans les Yvelines. Et moi j'ai toujours vécu là-bas quand j'étais à Paris à 99% parce que j'ai vécu quand même un an en colocation au tout début quand je suis arrivé de Normandie à la région parisienne donc pendant ce moment-là elle était un peu fille au père donc elle vivait chez moi elle vivait aussi elle était fille au père et potentiellement euh elle passait un master, elle a dit « si j'arrive pas à avoir de master, je repars ». Et elle m'avait déjà demandé « est-ce que toi tu serais prêt à me suivre au Mexique ?» Donc moi j'avais dit « bah en fait j'avais à l'époque un plan collectif dans l'entreprise qui me permettait de le faire pendant deux ans
0: ». Vous avez cette option de partir au Mexique et finalement
1: Bah finalement non parce qu'elle est retenue au master. C'est un master en économie et avec une option propriété intellectuelle. Ouais. Donc à un moment donné elle a arrêté d'être fille au père, elle a eu une place à l'université de Paris 13, donc elle part sur deux ans d'école. Moi, pendant tout ce temps-là, je suis chez Stellantis, j'ai une position qui est tranquille, j'ai un salaire qui est pas dégueulasse, qui tombe tous les mois. Euh... Dentiste,
0: Stellantis, c'est Stellantis,
1: c'est ex groupe PSA qui a fusionné avec Fiat.
0: Qu'est-ce que tu fais comme métier
1: Moi, je suis technicien en électronique, donc je fais de la validation sur tout ce qui est composants moteurs ou composants électroniques de la voiture. D'accord. Donc il y en a de plus en plus aujourd'hui. Oui. Donc on s'est rencontrés avec ma femme, on a fini par avoir un enfant en 2019, notre aîné. En juillet 2019, elle est sortie de son master, elle l'a obtenu. Et du coup, après, elle décide de, de, de s'occuper de notre fils pendant un an. Et un an après, donc, euh, bah, mariage, etc., en septembre. Et puis là, elle commence à dire, bah, moi, je veux aller travailler. Donc là, on a eu la chance de trouver euh, une nounou qui cherchait quelqu'un. Donc elle, elle pouvait travailler. Sauf qu'elle bah, qu a eu beaucoup de barrières. Donc il euh, y a beaucoup de choses qui se sont bloquées malgré ce master et malgré toute la partie euh, expérience professionnelle qu'elle peut avoir au Mexique. Paris, c'est ça, elle se heurte toujours aux mêmes raisons. Pas, vous n'avez pas d'expérience en France, il y a une barrière sur la langue, on a peur que ça ne fasse pas le boulot, ce qui est pour moi un peu faux parce qu'elle parle quand même très bien français, même si elle a un accent comme tous les étrangers qui parlent français. Et la propriété intellectuelle, vous n'avez pas fait de droit, etc. Et donc, elle se retrouve bloquée. Donc, elle se retrouve à faire des petits boulots. Euh, nounou, euh, elle bosse dans un resto de temps en temps. Euh, puis tout ça, c'est fatigant quand on a des enfants. Puis bon, quand on a un master, on a quand même un bac plus 5. Et aujourd'hui, un bac plus 5, quand c'est fermé, on est un peu les boules d'avoir fait les études pour rien. Mmh. Moi, je lui avais toujours dit, euh, si tu trouves du travail en dehors de la région, on peut regarder. Moi, j'ai quand même un CV qui, dans l'automobile, euh, voilà. Et puis, un jour, elle m'appelle au boulot et elle me dit, euh, bon ben bah, voilà, euh, est-ce que tu es prêt à partir on est en 2022 et elle me dit, ben bah voilà, on m'a proposé un poste, c'est payé tant euh, et euh, ce serait, euh, je serais en télétravail une grande partie du temps, j'aurais juste des déplacements à faire. Alors je lui ai demandé moi où c'était parce que je viens de Normandie, donc je voulais plutôt partir vers la plage. Et là, elle me dit, ben bah, c'est à Saint-Divier. Moi, je connais un peu la région. Ah, tu il... connais un peu la région. Oui. Mon frère était militaire, et il était à Chalon en champagne donc je connais la région. Et puis j'ai dit, ben bah, écoute, euh, là, comme ça, à chaud, moi, je peux pas te dire oui euh, tout de suite. C'est vrai qu'on gardait la partie région parisienne pour quelle raison parce que c'est quand même là bas qu'il y a une masse de travail accessible mais sachant qu'on n'avait jamais rien là on a une opportunité et moi l'opportunité on en a discuté le soir c'est ça va te faire de l'expérience donc ton cv de toute façon il va grossir s'il grossit entends souvent que t'as pas d'expérience en france là tu l'as l'expérience en france et euh, donc l'argument qui a bloqué un peu de mon côté c'est on part moi je quitte un cdi où j'ai quand même une situation, euh, stabi une stabilité financière. Euh, ma banque m'a jamais rien demandé.
0: Tu es dans un grand groupe, groupe tu as de l'ancienneté, tu gagnes bien ta vie.
1: J'ai tous les congés, j'ai l'ancienneté, j'ai l'intéressement, j'ai la participation. Puis vu ce qu'ils se mettent dans les fouilles en ce moment, c'était très intéressant. Puis en discutant euh, économiquement parlant, avant il n'y avait qu'un salaire, c'était le mien mmh plus les apports que Kenya pouvait avoir, mais les boulots qu'elle trouvait, c'était des petits boulots, donc c'était pas forcément payé. Moi, ça m'a permis de voir aussi que j'étais pas si bien payé que ça chez Stellantis, parce qu'après 17 ans d'expérience, quand elle m'a annoncé son salaire net, j'ai dit, bah, ouais, il n'y a quand même pas beaucoup de marge entre ce que tu vas gagner là-bas et ce que je vais gagner moi. On est en province, donc go, quoi. Donc, il y un moment donné, le go, il a été très court à décider. Ah on a réfléchi deux semaines, je pense, deux semaines. Donc là après il y a eu entre octobre et décembre des prospections ici, c'est-à-dire qu'on était quasiment ouais. toutes les semaines ici, parce qu'on voulait un appartement à minima, peut-être un studio pour Kenya, pour qu'elle puisse faire des allers-retours s'il y avait besoin, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de plus grand. On regardait sur internet et en fait euh, l'agence d'attractivité de la Haute-Marne ça nous a apporté pas mal de contacts on nous a donné quand même pas mal d'adresses on m'a fait des propositions d'emploi par rapport à mon CV on nous a fait des propositions de logement donc maison, appartement, etc. On nous a orienté vers des agences immobilières et puis on nous a donné aussi toutes les informations dans le coin, les restaurants, etc.
0: Oui, ils ont Après, déjà toutes les
1: clés du territoire. Ouais, mais mais c'est ça, c'est qu'ils connaissent l'espace, ils savent un peu quels sont les bons quartiers, les mauvais quartiers, parce que c'est quand même important quand on a des enfants de savoir est-ce qu'il y a des quartiers qui sont moins bons que d'autres. Ouais. Et puis euh, ce qu'on a trouvé très bien, c'est qu'à chaque fois qu'on appelait, il n'y avait pas de problème, il y avait toujours une possibilité d'avoir des infos. Donc on demandait des renseignements et dans la semaine ou dans les jours qui suivaient, on avait les renseignements directs. Pour des gens qui arrivent vers Paris, c'est des structures qui n'existent pas forcément. On se débrouille souvent par nous-mêmes, mais euh, bah, avoir quelqu'un qui peut nous orienter, qui connaît des gens, qui peut nous aiguiller vers d'autres gens, etc., ouais, c'est intéressant.
0: Oui, et puis c'est vrai que quand tu bouges, quand tu déménages comme ça, tu as aussi besoin un peu d'aide, ouais. tu vois, euh, tu as besoin d'infos, et puis tu as besoin d'être soutenu aussi un peu, Tu vois, de te sentir un peu euh, back quelque part, parce que bah, tu te lances un peu, c'est un peu un saut dans l'inconnu, donc... Euh, ça nous a
1: permis de visiter tout un tas de biens ouais. et après on a pu se positionner dessus parce que quand on vient ici un vendredi, le samedi tout est fermé c'est ça, euh, comment bah, tu fais pour visiter les quoi. agences c'est quand qu'on peut visiter bah, le jeudi ou le vendredi ouais. Ah ouais, mais on travaille nous à ce ouais. moment là donc on a visité des appartements, on a fait ça en deux semaines et voilà Donc le jour où on signe sur cet appartement là on est déjà en train de se projeter comment on va s'installer comment on va installer les pièces qui va avoir quelle chambre etc et tout là, on, de suite c'est immédiat arrière, on sait qu'on est parti, c'est à dire que là on est en bah, on est fin novembre et fin novembre et on dit quand est-ce qu'on déménage C'est quoi la date Moi j'ai dit je veux absolument que le petit il arrête l'école à Poissy et qu'il la reprenne à Saint-Dizy. Donc c'était forcément les vacances de, de Noël. En, en trois semaines quoi. quoi. En trois semaines un mois on a fait les cartons le, la nuit jusqu'à 1 heure du matin 2 heures parce que les petits bah, ils se couchaient euh, voilà il y avait Noël qui approchait il y avait l'anniversaire de mon aîné qui approchait enfin c'était un peu euh, le bordel. Et puis, euh, bah après, avec l'aide de mes parents et l'aide d'amis, on a déménagé tout entre Noël et le jour de l'an. Ah ouais, dis donc, c'est sport, hein Et on a fait le jour de l'an ici avec mes parents. On est venu ici trouver un appartement. Quand on a trouvé un appartement, j'explique à ma hiérarchie que je vais partir. Moi, mes chefs, ils m'ont mis en garde. Hein. J'en dis, ouais, c'est dangereux, tu vois, elle a un CDD. Tu devrais peut-être garder ta place confortable ici au chaud, tout ça et donc déjà les accords collectifs m'ont dit euh, gentiment non, ce ne sera pas possible. ou ce voilà, euh, reste euh, bah, En fait les options c'est démissionner et après bah, j'attends de voir ce que me propose euh, la NPE ou enfin, Pôle emploi et puis le chômage, comment ils me payent. Donc un peu de danger quand même. La deuxième chose c'est garder mon emploi et faire des allers-retours à Paris euh, assez souvent. Donc mmh. au moins deux fois par semaine, voilà, donc, ce qui est un coût. Donc qui m'a aussi motivé à faire mon CV et à voir si je trouvais quelque chose. Sachant que l'employeur de Kenya aujourd'hui est l'ancien patron de Yanmar, euh, il m'a orienté avec mon niveau technique. Il m'a dit "Bah, tentez là. je sais qu'ils cherchent du monde, euh, ils peuvent, ils peuvent peut-être avoir des postes pour vous. Et en regardant un peu sur le site internet de Yanmar, bah, j'ai trouvé un poste. Et mon CV a glissé euh, dans le service prototypage et validation. Alors Yanmar, en fait, c'est une entreprise japonaise qui construit des mini-pelles, donc euh, des engins de chantier. Et donc à Saint-Dizier, voilà, ils ont un centre d'études adjacent à la partie euh, industrialisation, donc... Euh...
0: C'est vrai qu'il y a un passé industriel qu'on sent euh, encore très vivant, hein, on sent les...
1: Saint-Dizier est une ville industrielle. Ouais. C'est un ancien berceau de l'industrie, et c'est toujours le cas. Mais soit il faut arriver avec des études et de l'expérience, soit il faut avoir un niveau euh, assez haut, et puis généralement c'est les gens qui descendent de Paris ou des grandes métropoles qui veulent se mettre au vert. Après, ce qui s'est passé donc, court en janvier, c'est que bah, moi, de toute façon, j'ai annoncé fin décembre, avant les vacances de Noël à ma hiérarchie, je vous quitte. Parce que Mar m'avait déjà fait une proposition pour commencer le 14 février. Ouais. Et euh, au final, il s'avère que bah, je fallait que je réduise mon préavis et mon ancienne hiérarchie a refusé. Ils ont considéré que je les un peu dans la merde, alors que je les avais prévenus quand même bien ouais, avant. Tu
0: les avais prévenus et donc, ils m'ont dit,
1: niette euh, s'ils te veulent, tu feras trois mois de préavis. Donc, bah, j'ai annoncé à Yann voilà, euh, avec un risque, qu'ils me disent, bah, désolé, on ne vous prend plus. Et donc ça c'est vrai que ça nous a mis un petit coup de froid avec Kenya on était un peu inquiets là c'est vraiment le saut dans la nature et j'ai dit de toute façon le risque on le prend quoi qu'il arrive moi j'ai lancé mon CV de Paris à Saint-Dizier il y a même des gens à Paris qui m'ont dit comment tu as fait pour retrouver du boulot aussi facilement et aussi rapidement dans une zone où en fait c'est un peu compliqué de se faire recruter j'ai bah, peut-être eu la chance enfin, bon endroit, bon moment, tout s'est bien aligné mais je dis mais en fait il faut savoir qu'il y a du travail, c'est tout il y a du travail en Haute-Marne. Et au final, c'est mon ex-hierarchie qui avait raison. Comme Yannemar me voulait par rapport à la spécialité batterie, euh, bah, ils, ils ont attendu.
0: C'est quoi tes premières impressions quand tu découvres la ville Si tu te replonges voilà toutes ces premières fois, qu'est-ce que tu vois qu Qu'est-ce tu... qui te plaît
1: bah, En fait, on déjà, il ne faut pas arriver ici l'hiver. <rire> Parce qu'on ne se fait pas forcément une bonne idée de la ville. Bon, comme on le disait tout à l'heure, c'est une ville qui est quand même assez euh, industrielle. Ouais l'hiver avec le froid et tout ça, ça paraît vachement gris, en ouais. plus c'est vrai que c'est marqué beaucoup sur les réseaux sociaux etc, c'est une ville qui est en travaux actuellement parce qu'elle est rénovée ça lui rend pas hommage Non ça rend pas hommage à la ville après ce qu'on a pu voir nous de la ville et on s'en est fait une bonne idée c'est bah voilà on a engagé le processus, on est parti, on va jusqu'au bout ouais. on est deux personnes qui allons assez, assez radicalement jusqu'au bout, on a eu la chance de trouver une nounou parce que ça c'était un autre point qui nous inquiétait à l'époque c'était comment on va faire avec la nounou parce qu'on avait tout ce qu'il fallait à Paris et moi, je m'étais dit « Bon, en province, c'est peut-être sûrement plus facile. » Bon, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas vrai. Mmh. C'est difficile partout. Les places en crèche sont assez direct Et les nounous, elles sont blindées. Et même ici, elles ont 3, 4 gamins, voire 5 gamins des fois. Quand euh, les gens leur font confiance, ça fait beaucoup. Nous, on a eu la chance de trouver une petite nounou sympa. Euh, C'était sa première expérience. Et elle voulait qu'un enfant pour euh, apprendre justement à gérer. Mmh. Et on en est ravis. Super. Donc là, euh, bah, sur les premiers instants, C'était top. Euh, ça s'est très bien goupillé mmh. et puis le petit s'est senti à l'aise tout de suite puis aujourd'hui il ouais. faut être honnête, il est pourri gâté par sa nounou <rire> et son mari donc euh, voilà, donc on sait qu'il est heureux là-bas et que donc déjà ça c'est quelque chose qui nous a début janvier on avait la nounou on était installés
0: Les, les premiers temps, comment ça se passe Les premiers temps de cette nouvelle vie euh... ah ben Les premiers temps de cette première vie, c'est surtout
1: gérer le nouveau rythme avec les enfants, etc. Donc là, les trois premiers mois, ils ne sont, sont pas compliqués parce que moi, je suis flexible à 100%. Comme je fais du télétravail, je suis flex. Donc ouais. je fais ce que je veux. 3 avril, je commence mon contrat et là, bah, disons que je débute une nouvelle vie. Je suis en période d'essai, euh, j'ai des horaires à respecter. C'est pas ça, fait 17 ans que je suis dans la boutique et je fais ce que je veux. Je n'ai pas perdu ma flexibilité parce qu'aujourd'hui, bah, même en respectant mes horaires, c'est simple d'aller chercher les enfants. Il n'y a pas de bouchon, on n'est pas contraint. Donc c'est les aspects positifs de la région province. C'est qu'il n'y a pas de bouchon, on peut partir un peu à la bourre, on est quand même. Puis on a une proximité avec tout. nounous, centre aéré, etc. Donc ça, c'est bien. Finalement, on ne perd pas tant de paye que ça, on y gagne en termes de euh, vie, que ce soit de, là, du trafic, des transports, de la fatigue, d'en moins, moins de stress aussi. Hein. Il y a mmh. moins de stress. Moi, je suis moins stressé ici
0: qu'à Paris. Qu'est-ce qui t'a agréablement surpris dans la vie en Haute-Marne Ce qui nous a surpris, c'est qu bah, que le dimanche, c'est vraiment
1: la journée famille. Enfin, ça, c'est plutôt un aspect... Ce n'est pas négatif, c'est juste qu'on s'est dit, bah, voilà, on... le dimanche, on sait qu'on ne fera pas de magasin comme on faisait à Paris, etc., et on s'est habitué à ça, c'est-à-dire qu'on sait que le dimanche, on va sortir le matin au parc, l'après-midi, bah, soit on est crevé, on se repose, soit on va aller se balader ailleurs, on va faire du pique-nique, etc. Ça nous fait tout de suite décorréler de la partie professionnelle, de la partie magasin, on va acheter des choses, on va dépenser de l'argent, c'est plutôt l'aspect récréatif. Bon Après, ici, ce qui nous a plu, c'est le lac du Der, Parce que là, voilà, maintenant, on sait qu'on peut aller là-bas. Et puis, l'aîné, les, le, les il demande maintenant. On a 15-20 minutes, donc ça, voilà. Le
0: lac du Der, tu veux nous, nous raconter un peu comment c'est
1: Donc, c'est un lac artificiel qui a été créé pour euh, gérer toutes les, tous les affluents de la Seine pour éviter d'inonder Paris, justement. Et en fait, il euh, ben, y a tout un tas de, de structures qui ont été faites autour du lac. Il y a des campings, il y a des plages qui sont là pour aller se baigner l'été, etc. Donc là, on n'a pas encore trop découvert cette partie-là parce qu'on n'y est pas allé.
0: C'est le coup début coup des bon beaux jours, là. La on la est maison. au mois de... On est On est, On est. est mi-juin, là. Ouais. Donc, euh,
1: ouais. Là, on a été faire toute la partie porte de plaisance où on aime bien aller parce qu'en fait, il y a des grands espaces verts sous les arbres et en fait, on peut laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Il mmh. n'y a pas de voiture qui passe. Et puis, ça permet aux adultes de discuter entre eux avec l'air frais du lac parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Surtout qu'il fait chaud en Haute-Marne. Après, là, ce qu'on a dit, c'est qu'on va faire une carte et on va découvrir les différents endroits. Parce qu'il y a quand même pas mal de points un accès pour aller voir les oiseaux, etc. Donc ça, ça doit être intéressant lors des périodes migratoires. On doit pouvoir voir des échassiers, etc. Parce qu'on en voit déjà sur le canal. Ici, on voit des hérons et peut-être des cigognes, je pense. Au
0: Parc National des Forêts, je pense que tu pourras satisfaire la passion de ton fils pour les oiseaux.
1: Ça, le deuxième, lui, il regarde un peu tout ce qu'il vole. Alors, c'est clair qu'il va être content. Et puis, comme on ne sait pas encore ce qu'on fait cet été, on va peut-être passer une semaine là-bas. Dans le camping pour faire de, que les enfants soient un peu... Euh... Au lac du Der. Ouais, pour l'instant, c'est une, une possibilité.
0: Ouais. ouais, donc finalement, en fait, c'est l'endroit aussi où, pour le moment, vous passez vos vacances
1: en fonction de ce qu'on a comme vacances, parce que là, comme moi j'ai changé de contrat, j'ai plus de vacances. C'est génial, on n'a pas non plus des masses, parce qu'elle a commencé en décembre, donc on n'a pas toutes nos vacances. C'est un peu compliqué de prévoir. Oui,
0: donc ce sera quelques jours comme ça, mais du coup c'est vrai que c'est génial d'avoir le lac à côté.
1: Voilà, bah le lac, on va pouvoir aller en profiter. Ouais. On peut aller au lac du Der en vélo, donc c'est sûr qu'on part le matin, on va au lac du Der en vélo, on pique-nique. Ah ouais. On avait aussi les pistes cyclables à côté en région parisienne. La différence c'est je pense quand même l'environnement qu'on a ici qui est complètement différent c'est quand même mieux de pédaler à côté du, la... du canal et pas très loin du lac ou dans la campagne que à côté d'une route où finalement la bordure elle fait juste la liaison entre la route et le trottoir, ici on a quand même des zones sécurisées et c'est quand même bien achalandé on peut faire quasiment tout le département en vélo et ouais. donc ça c'est vrai que c'est un plus mais on n'a pas encore profité de ce sujet là. Bientôt Mais voilà, la cave, les vélos on... là je pense que c'était, on va les sortir et on va les sortir d'ici peu. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu vois comme différence entre la Kenya qui était en région parisienne et la Kenya aujourd'hui qui est en Haute-Marne et qui bosse, qui s'épanouit dans son travail bah,
1: Je vois des différences, ça dépend les jours. <rire> Mais non, non, je la vois épanouie, c'est-à-dire qu'elle elle, s'épanouit dans la façon de faire son travail. Elle apprend aussi à regarder comment les structures elles fonctionnent. Donc elle fait son expérience, elle est contente de faire son expérience. Ouais. Bah, comme a dit, a dit aujourd'hui, si je veux m'acheter quelque chose, je suis pas obligé de me dire est-ce que je fais, est-ce que c'est euh, un caprice parce que je le veux absolument Non, je peux me le permettre. Pour les enfants, on peut elle leur, peut s'accorder
0: enfin, des plaisirs. Bah, ou... on
1: peut en accorder aux enfants aussi et tout ça. On peut s'accorder ouais. pas mal de choses. On peut sortir plus, on peut se balader plus, on peut se, on peut voyager un peu plus. Donc euh, oui, ouais. c'est sûr que là, il y a un épanouissement sur la partie. Euh, bah, on a quand même un peu plus de besoins. Enfin, pas forcément plus de besoins, mais plus de possibilités.
0: Qu'est-ce que ça te permet, toi aussi, d'avoir bougé, tu vois, pour toi Et on sent quand même qu'il y avait un besoin de changement dans ta vie.
1: J'étais ancré dans un groupe et j'avais des œillères, parce qu'à force d'être dans un groupe, on n'est plus qu'un chiffre et on, est, on a des œillères. On change d'entreprise, donc on voit une autre façon de travailler, mais ça nous permet aussi de comprendre tout ce qu'on a appris en amont et toutes les compétences que j'ai, ce qui va pouvoir me permettre de me démarquer si demain mon CV, je le renvoie dans la nature. J'ignorais pas ces compétences-là chez Stellantis, mais elles étaient plus masquées. C'était du, du normal business, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas du normal business. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de la plus-value dans ce que je fais. Donc, quelque part, oui, euh, je sais faire ça. C'est quelque chose que je vendrais quand je, si je fais un autre entretien à terme. Euh... Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, l'expérience est bonne. De toute façon, moi, j'ai pour objectif de faire une VAE pour passer mon diplôme d'ingénieur. Parce Bref. que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, Kenya me pousse à faire ça.
0: Ça te fait grandir en fait. Ah ce, bah ce départ de Paris vers la Haute-Marne, ça te fait grandir.
1: Ouais, ou alors ça m'a fait surtout euh, me dégivrer un peu, parce que personnellement, c'est un peu moi qui est froid, enfin qui est un peu. Euh, je un peu frileux là-dessus. C'est que j'aurais largement dû faire mes études d'ingénieur il y a longtemps. Je J'aurais pas dû attendre à Paris d'avoir des enfants et être là. là. Ouais. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui avec deux enfants en bas âge, de gérer les enfants plus des études, quand je vois à où ils se couchent, c'est compliqué de reprendre <rire> des études maintenant j'aurais fait le CNAM à l'époque, j'aurais acheté une maison à l'époque, voilà, j'ai pas de regrets, mais c'est vrai qu'elle euh, m'avait poussé avant qu'on ait les enfants à dire fais tes études, reprends tes études, ou fais quelque chose, j'ai toujours dit non, 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 je suis bien, je vais passer quatre maisons, machin, jamais, je m'étais jamais ouvert à cette idée, on va partir, on va faire autre chose. Moi, euh, oui, j'ai fait une petite perte de salaire, j'ai renoncé à certaines choses, mais en fait j'ai une autre expérience et j'ai du boulot, j'ai toujours de l'argent qui rentre, je peux me faire plus plaisir parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de pistes cyclables de soi. Donc il y a quand même un parti de loisirs qui est intéressant en Haute-Marne et, et qui est un plus par rapport à la région parisienne. Les enfants s'éclatent, ils ont aussi un autre contexte. Et puis ça m'a ouvert les yeux sur, bah ouais, n'attendons pas que je sois à la retraite pour faire les choses. Quoi. Et c'est vrai pour moi et c'est vrai pour Kenya. Mais Kenya, elle avait déjà cet entrain du fait, enfin, fait qu'elle est étrangère. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont beaucoup plus fermées que pour moi. Et elle, elle a toujours été de l'avant donc ouais. on va dire qu'elle a été moteur pour moi j'ai été moteur pour elle pendant un temps et il y a un moment donné où bah, on est comme tout couple il y a les habitudes qui s'installent mais elle est redevenue moteur pour moi du coup on a inversé un peu nos positions donc, depuis qu'on est à Saint-Dizier je pense qu'on est rentré dans un 50-50 même si elle a beaucoup plus de vision de l'avenir que moi euh, ouais. moi je suis reparti dans une un peu, euh, dans un peu dans dans je suis dans une boîte j'apprends hein, voilà. mais bon
0: mais n'empêche qu'elle elle te pousse sur cette, euh, cette idée, de, elle te soutient vachement sur cette idée de, de reprendre ton diplôme. Ouais. Elle,
1: elle veut que je ferme mon niveau d'ingé, ouais. Elle veut pas que j'attende la retraite. Nous on est content en tout cas aujourd'hui avec le recul qu'on a après six mois, on est content d'être là et on verra de quoi, de quoi l'avenir sera fait, mais aujourd'hui.. Euh, même si on devait demain changer d'emploi, parce que finalement l'emploi c'est que de l'alimentaire, on n'est pas marié avec les entreprises pour lesquelles on travaille, il faut être honnête, hein. ça ne marche pas comme ça la vie aujourd'hui. Euh, nous on est bien dans la région, voilà. Donc, on prospecte déjà pour un achat potentiel dans la région. Ouais. ce qu'on voudrait se poser, et puis on en a déjà discuté, c'est vrai que l'argent qu'on met dans le loyer, c'est de l'argent perdu, donc on réfléchit aussi à s'implanter Et vous euh, avez envie de
0: quoi t t aurais envie de quoi ah, toi bah non, On veut une maison
1: avec du terrain, Alors, là c'est clair que les enfants c'est priorité, donc c enfant, c les enfants sont prioritaires, et il leur faut du terrain pour sortir. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, on en parle assez souvent avec Kenya. on est quand même content du coin. Hein. Et elle, ouais. elle veut garder cette proximité sans dixi. Elle dit euh, souvent, quand il nous manque quelque chose pour les petits, ben, on a quand même des endroits accessibles facilement qui sont ouverts le dimanche. On n'est pas obligé de prendre la voiture en se dépêchant et potentiellement avoir des problématiques euh, majeures.
0: Ouais.
1: On a tout à proximité, à pied, avec la poussette. Et... C'est vrai que ça, c'est quand même C'est quand même bien. Donc euh, pour l'instant, on reste dans les environs. Parce qu'on voit beaucoup de choses. L'immobilier est pas cher. Ça, c'est un des points positifs de la région. C'est que l'immobilier, ça n'a rien à voir avec Paris. Ouais. Ici, on a un château, alors qu'à Paris, on avait un deux-pièces. voire ouais. un studio.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Sébastien
1: d'acheter une maison. Moi je sais que j'ai le CV qui ouais. permet de rebondir, même s'il faut que j'aille à Paris ou retourner à Paris, même en faisant des trajets, j'aurai de quoi rebondir, ça ne me choque pas. Et puis je sais que j'ai du travail en maintenance, j'ai du travail partout. Voilà, j'ai un... Oui, j'ai de quoi faire. Et puis je m'adapte. Et pour Kenya Elle cuisine très bien, elle veut ouvrir un restaurant mexicain et je lui souhaite, enfin j'espère qu'on arrivera à... à le faire tranquillement et sans se poser trop de questions. Ah, Aujourd'hui on, on attend d'avoir une stabilité économique quand même. Euh qui n'est pas négligeable, pour que justement elle puisse... Euh, voilà, mais elle travaille le projet, on y va par étapes. Et puis j'espère pour elle qu'elle va trouver un CDI surtout. Elle, c'est ce qu'elle espère, c'est un CDI. Et je, elle a toutes les compétences pour y arriver, donc j'espère je, qu'elle... puis elle a toute la volonté qu'il faut. Il faut voir les efforts qu'elle a fait en français et les progrès qu'elle a fait en français qui sont énormes. Elle se fait très bien comprendre. Et donc, j'espère juste pour elle qu'elle ait un CDI, quoi. Et
0: puis, puis peut-être son restaurant. Moi, j'espère bien aussi que la prochaine fois que je viendrai à Saint-Dizier, je mangerai mexicain euh, dans le restaurant de Kenya.
1: Le concept est là. Et après, c'est juste une histoire de... Euh, il faut se lancer et... Bon, Mamel, elle, elle est, voilà, quand je disais tout à l'heure, elle est moteur à mort et tout ça, elle est motivée, elle sait qu'elle y arrivera, machin. Après, ouais. il y a toujours cette petite partie dans sa tête et même dans la mienne, peut-être un peu plus dans la mienne que la sienne, mais c'est la difficulté économique, c'est si jamais ça se passe pas bien, qu'est-ce qu'il arrive, mmh. et puis on s'inquiète pour les enfants surtout. Ouais. Mais très honnêtement, je sais que le restaurant marcherait. Après, c'est plutôt toute l'installation qui demande une étude de. Bah, ouais, c'est du boulot, ouais.
0: Moi, je dis tchao Paris, toi, tu dis quoi, Sébastien
1: bah moi, je dis euh, bonjour Saint-Dizier. <rire> et non, non, enfin après, moi, je dis bonjour à la Haute-Marne parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter dans le coin. Il y a Nancy qui n'est pas loin, il y a Strasbourg, c'est moins loin, et ma femme adore ça. Elle adore le marché de Noël et tout ça. Donc, il y a toute la partie est de la France qui est quand même un, une bonne. Au niveau culturel, c'est quand même assez vaste. On a les Vosges. Pour les enfants, je me dis déjà, tiens, on pourrait aller leur montrer ce que c'est la neige, etc. Kenya, dans du Mexique, c'est pareil, la neige, c'est pas quelque chose qu'elle connaît. Donc, non, nous, on n'a que des choses à découvrir ici. Ouais. faire le tour des frontières parce qu'elle veulent aller en Italie, elle veut aller en Suisse elle veulent aller en Allemagne, elle veut aller en Belgique donc y a, on est à côté, on a quand même moins de route qu'à Paris et puis après il y a la région parisienne qui reste pas si loin que ça parce qu'on a quand même nos amis là-bas donc euh, tu vois au Paris oui mais euh, pas à 100% non plus, on aime bien y aller de temps en temps voir les amis puis, voilà, voir, euh, pour savoir un peu ce qu'ils viennent mais ils viennent aussi ouais. Donc ils aiment bien. Voilà, il y en a deux qui sont déjà venus là donc après on verra on verra bien de quoi sera fait demain pour l'instant nous c'est en avant la découverte. Quoi. Ouais.
0: Et c'est ça que je trouve génial dans, dans ce que ça te transmet là, dans ton ouais. histoire, c'est qu'on a l'impression que ça vous a ouvert l'appétit.
1: Oui, clairement. Ouais. Bah, moi, ça m'a ouvert l'appétit, ça m'a ouvert le, le fait de vouloir refaire des choses le week-end. Quand on est en région parisienne, souvent, ça bloque un peu parce qu'il ben, faut aller à Paris, il faut prendre les transports, on n'a pas envie de bouger, on est un peu étouffé par la partie... Euh... Il faut sortir, il faut payer, il faut sortir, il faut être dans un magasin. Donc, que là, en fait, on sort, bah, on est tout de suite dehors. Enfin, mmh. c'est la nature. Voilà. Là, si j'ai envie d'aller me balader avec les enfants sur le canal, bah, on n'est quand même pas loin des canards, ils donnent du pain, ils sont contents. Donc, euh, franchement, c'est bienvenu en province, surtout. Bon, moi, j'en viens de la province, mais là, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu à Paris. Ouais. Même si on était quand même assez extérieur de Paris, même si on est banlieusard, etc. Bah, Une qualité de vie. C'est la qualité de vie qui est différente, ouais.
0: J'espère sincèrement que cet épisode vous a été utile et vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi pourquoi dans un commentaire sur Apple Podcast ou laissez une note sur Spotify. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter mensuelle de Ciao Paris ou rejoindre le groupe d'entraide Facebook « Quitter Paris et changer de vie ». Tous les liens pour vous inscrire sont dans la description de l'épisode. Merci pour votre fidélité et à dans deux semaines pour un nouveau départ.